0: سلام من امیره لطیفی هستم این اولین قسمت از پادکست دیدنه تلاش من توی این پادکست اینه که با اینک فلسفه یا با دید فلسفی به دنیا نگاه کنم قصدم اینه که توی این قسمت بگم چرا فلسفه و اصلا فلسفه چی هست در مورد فلسفه مثل هر چیزی دیگه یه تصور عرفی و معمول توی ذهن همه موجوده و عملا همین تصوره که میزان اقبال عمومی یا نظر عمومی نسبت به فلسفه رو تعیین میکنه خب اگر که این تصور عمومی در مورد فلسفه منطبق با واقعیات باشه، دیگه ما نیازی به ادامه دادن این پادکست نداریم و ما هم مجاب میشیم که فلسفه چیزی به در بخوری نیست و میتونیم بریم دنبال کارمون خب این تصور عمومی نسبت به فلسفه چه شکلیه معمولا معمولا فلسفه یه همچین فعالیتی تصور میشه پرداختن به موضوعات کلی و انتظایی به نحوی سخت فهم و پیچیده و متاقبا این نتیجه گرفته میشه که فقط به درد یه ادهی آدم کتابخون و منظوی، میخوره که تا حدی پوتانسیل دیوانگی دارند. یا تنها به کار کسایی میاد که ازش دارن امرار معاش میکنن و خب در مقابل اون زندگی قرار داره با همه مسائل جزئیش که به کلی راهش از فلسفه و چیزهای انتظایی جداست خب ما باید دقیقا به همین تصور بپردازیم باید بگیم که آیا این تصور و نتیجه گیری درسته و سعی ما اینه که توی ادامه این پادکست به این سوال جواب بدیم. اول از همین باید بگیم که آیا موضوعات مورد تحقیق فلسفه کلی و هستن؟ خب جواب مثبته اینکه، امروز هوا چطوره یا مثلا هفته دیگه توی مصاحبه شغلیمون چی بگیم بهتره یا مثلا قیمت گوشت مرغ چنده اینا خب به فلسفه هیچ ربطی نداره یا اینکه آیفون بهتره یا اندروید گرچه نسبت به ساله قبلی که گفتیم کلی تره ولی همچنان ربطی به فلسفه نداره فلسفه اصولا به مسائل کلیتنی میپردازه مثل اخلاق سیاست معرفت هنر منطق حقیقت و مسائلی شبیه به این خوب با توجه به اینکه ما توی زندگی روزمرهمون معمولا با مسائل جزئیتری درگیریم آیا پرداختن به موضوعات کلی و انتزاعی و فلسفی اطلاف وقت و انرژیمون نیست پشت هر کاری که ما انجام میدیم هرچهقدم که جزئی و پیش پا افتاده باشه بازم یه سری افکار و های کلی قرار دارم مگر اینکه اعمال و رفتار انسان رو صرفت یه مجموعه تصادفی از یه سری واکنش‌های های و بیمنطق و بیارتباط و هم دیگه بدونیم مثلا اگه هر روز به موقع سر کارمون حاضر میشیم حتما پس ذهنمون یه درکی داریم از کلیاتی مثل اخلاق کاری یا خوشقولی یا دست کم نیاز به امرار معاش و حفظ بقا و غیره یا اگر بیش از مقداری که برای اجاره خونه و خرید غذا و پوشاک و خلاصه فراهم کردن لوازم حفظ بقا لازم کار میکنیم احتمالا درکی داریم از رابطه میان مقدار پول و میزان خوشبختی پس هم با کلیتی به نام پول آشناییم و هم با کلیتی مثل سعادت و خوشبختی حالا فارق از این که بین این دوتا واقعا چه ارتباطی برقرار و خب از تمام اینها سر و دم دستی تر و ابتدایی تر هر ای که زنده ایم داریم با این ایده کلی به حیاتمون ادامه میدیم که زیستن از مرگ ارزشمندتره و بودن بهتر از نبودنه و بهتره که به زندگیمون ادامه بدیم چنین کلیات و ایده به همه رفتار ما و تمام شعون زندگی ما از ابتدا تا انتها شکل میدم. ما هر روز و هر لحظه در حضور طیف وسیعی از این ایده های کلی توی ذهنمون زندگی میکنیم حتی اگر نسبت به اونها آگاه نباشیم علاوه بر این انسان ها هر از چندگاهی، مدن خودشون رو به نحو مستقیم تری درگیر یه سری پرسشهای کلانتر و موضوعات کلی میکنند مثلا وقتی از خودمون پرسیم که خوشبختیم یا نه وقتی در مورد حق ادالت یا آزادی حرف میزنیم وقتی سعی میکنیم یه عکسی رو بفهمیم یا یک نقاشی رو درک کنیم دیگه ما صرفا درگیر جزیات نیستیم پس هر فعالیتی به درجاتی در خودش از ایده های کلی برخورداره تنها تفاوت در میزان این درجات و آگاهی ما نسبت به این کلیاته خب گفتیم که پشت سر هر کاری که انجام میدیم همیشه یه تعدادی ایده های کلی قرار دارن حتی اگر که ما نسبت به حضور اون آگاه نباشیم و از اون طرف گفتیم که ما گهگاه خودمون به مسائل کلان و کلی فکر میکنیم اما خب با فرض اینکه قرار نیست ما همیشه این کار رو انجام بدیم یعنی به این چیزهای کلیتر فکر کنی و از طرفی همیشه یه سری ایده های کلی در مورد زندگی و موقعیت های مختلفش به صورت زمینی و ناخودآگاه از قبل توی ذهن ما حاضرند دیگه چه نیازی داریم به فکر کردن به مسائل کلی و انتظایی و فلسفی خب به نظر می رسه که چنین نیازی به کل کاذبه این فرض و جوابی که بهش دادیم دقیقا روی کرده عموم انسانها به زندگی در طول تاریخه که حاصلش چیزیه که عرستو بهش میگه زندگی نیازموده و معتقده که ارزش زیستن نداره چرا؟ چون وقتی ما نسبت به ایده های کلانی که زندگیمون رو میسازن کاملا بیتفاوتیم، در حقیقت دیگران دارن به اونها شکل می دن. در حقیقت دیگرانن که به جای ما فکر می کنند و ما با ارزشها، پرسشها و پسخ های اونها زندگی می کنیم دیگران در اینجا یعنی خانواده، دوستان، جامعه، دین، ایدئولوژی و باقی مراجع دارای قدرت و نفوس. چنین زندگی در بعد شخصی در حد روزمرگی باقی میمونه و به شدت قابل پیشبینیه و در عمل از معنا و اصالت تهیه و از منظر اجتماعی میتونیم بگیم که شبیه زندگی گلوار میمونه سمره این رویکرد به زندگی جایگزینی آگاهی یا به کار بردن آگاهی کازب و منفعل منفعلانه است که برای هر پرسشی پاسخی، ساده، سطحی، کلیشهای و سهلال وصول داره. مثلا سیاست رو خلاصه میکنه در چیزی که پدر مادر نداره، همش توته است، کار انگلیسی هاست، از ماست که بر و غیره. یا هنر رو خلاصه میکنه به دو بخش آثار قشنگ و باقی چیزهایی که اگر به آسونی فهمیده نمیشن پس حتما بیمعنی و سرکاریه سینمای خوب رو هم خلاصه میکنه به فیلم هایی که کش نمیان، حوصله سربر نیستن، داستان دارن، آخرشون معلومه و قطعا سیاسفید نیست. همچنین اقتصاد رو خلاصه میکنه به تنفر از پولدارها و همزمان روش های پولدار شدن در 21 روز و تاریخ رو خلاصه میکنه به کورش کبیر و حمله اعراب و استعمار روباه پیر و حقی که از ما خوردن و غیره خلاصه که با مجهز شدن به چنین آگاهی فراگیر و همه فنحریفی میشه همه ی مشکلات دنیا رو توی فاصله میدون انقلاب تا سر خیابون فاطمی البته به شرط اینکه مسیر ترافیک باشه ریشه یابی کرد و براشون راهحل پیدا کرد بدون اینکه سطح بحث از سقف تاکسی بالاتر بره قبل از اینکه پیشتر بریم لازمه به این سال هم جواب بدیم خب وقتی که گفتیم دیگران سعی میکنن که به جایی ما فکر کنن و ایده هاشون رو به ما تحمیل کنند آیا فلسفه هم میتونه یکی از این دیگران باشه یعنی ایده رو به ما تحمیل کنه باید جواب بدیم که اگر منظور از فلسفه فقط آثار و آرا و افکار فلسفه باشه یعنی در حقیقت فقط منظور تاریخ فلسفه باشه بله قطعاً چنینه ولی یه منظورمون از فلسفه یکم کلیتر باشه و اشاره کنیم به خود عمل فلسفیدن و تفکر به روش فلاسفه پاسخ منفیه. ولی خب روش کار فلاسفه چیه که اونها رو از خانواده و جامعه و دولت و غیره متفاوت میکنه فلاسفه سرچشمه برای دانایی و نادانی قائل نیستند. به هر چیزی شک میکنن به سنت، به قانون، به قراردادهای اجتماعی، به عقل، به حسیات و حتی به زبونی که باهاش حرف میزنی. اونا درباره همه چیز فکر میکنن، حتی درباره خود فکر کردن. اسیر هیچ تعصبی نیستن، به هیچ فرض و تعریف و قراردادی قائل نیستن و سعیشون اینه که همیشه با دستای خالی شروع کنن. نموده این شک فراگیر رو شروع با دست های خالی روش کار دکارت فرانسویه که به شک دکارتی معروفه دکارت یکی از بنیانگذاران فلسفه جدیده بعد از اینکه به همه چیز شک میکنه از این نقطه آغاز میکنه فکر میکنم پس هستم یا اونطوری که به لاتین میگن کوگیتو و و تلاش میکنه از این نقطه آغازین که تا جای ممکن است هر پیشفرز و هر تصور پیشینی خالیه شروع به فهم و شناخت جهان کنه پرداختم به موضوعات کلی و انتظایی به نحوی سخت فهم و پیچیده گفتیم که این تصور عمومی از فلسفه خب تا اینجا در مورد بخش اولش حرف زدیم یعنی موضوعات کلی و انتظایی حالا باید بریم سراغ بخش دوم یعنی این تصور معمول که فلسفه یه چیز سخت و خیلی پیچیده و و دشواری. باید به این در حقیقت به این دوتا سال جواب بدیم آیا فلسفه واقعا پیچیده است و فهمش دشواره. آیا بعد از چیزهای سخت فهم و پیچیده فرار کرد من سعی می کنم به این دوتا پرسش پاسخ بدم. همه چیز رو تا جای ممکن ساده کن ولی بیشتر این جمله معمولا به انیشتین نسبت داده میشه. گرچه در واقع هیچ وقت انیشتین این حرف رو نزده ولی حال همچنان مناسب بحث ماست ما معمولا این پند منتصب به انیشتین رو به کل فراموش میکنی دلیلش هم مشخصه تنبلی. فرض کنید توی یه مهمونی یه بحثی در گرفته با این موضوع که چرا وضع مملکت ما اینطوریه و هر کاری که میکنیم وضع بهتر نمیشه خب یه پاسخ حاضر و آماده و معمول که حتما زیاد شنیدید اینه بابا ملت ما حقشون اینه یا مثلا ایرانیا ها همیشه همینطوری بودن یا ما از لحاظ فرهنگی مشکل داریم و غیره خب چرا فکر میکنید این پاسخ ها تبدیل شدن به پاسخ های معمول روشنه؟ تمبلی. چون اگه کسی بخواد چیزی از این جمله فراتر بگه باید از پای تلویزیون پاشه کتاب بخونه تحقیق کنه فکر کنه و غیره ولی خب ما غالبا ترجیح میدیم به جای این همه انرژی گذاشتن همه چیز رو بدون هیچ قیدی ساده و ساده و ساده کنیم ما از پاسخهای پیچیده برای سالهای بزرگ فراری هستیم نه چون پاسخهای ساده تر درست چون سهل از طرفی فلسفه درباره انسان و زندگی و جهانی که هممون داریم توش زندگی می‌کنیم. پس اصلا چطور میتونه پیچیده شه؟ به دلایل مختلف. یکی از این دلایل این میتونه باشه. فلسفه در بکار بردن زبان بسیار وسواس به خرج میدن و یه سری عادات ویژه خودشون رو دارن. مثلا واجه های آشنا رو توی قالب‌های ناآشنا و بدی به کار میبرند یا ترکیب ها واژه های جدید میسازند که معمولا به گوش ما نخوردن چنین رویکردی به زبان فهم فلسفه رو برای ما که زبان رو به شکل معمولش یعنی به شکل روزمررش به کار میبریم دشوارتر میکنه البته که این نوع از کاربرست زبان بی دلیل نیست و در خدمت روش کار فلاسفه است که پیشتر در موردش حرف زنید. فلاسفه همیشه در تلاشن که از صد هر محدودیتی بگذنن و هر قراردادی رو مالخ کنند تا بتونن محتویات ذهنیشون رو بدون هیچ قید و محدودیت خاصی بیان کنن یا در مورد چیزهای تحقیق کنن و حرف بزنن که معمولا در موردشون حرف زده نمیشه و در مورد چیزهای معمول به شکلی حرف بزنن که معمولا در موردشون به اون شکل خاص حرف زده نمیشه. البته که چنین رابطه‌ای با زبان منحصر به فلاسفه نیست شاعران هم روی کرده مشابهی به زبان دارند البته که اونها به کل اهداف متفاوتی رو دنبال میکنن. البته که بحثهای فلسفی به دلایل دیگه هم میتونن پیچیده بشن که اینجا ما فرصت پرداختن به تک تکشون رو نداریم ولی فراموش نکنیم که پیچیده حرف زدن همیشه لزوما برای بیان مفاهیم پیچیده به کار نمی هستن کسایی که تعمدن سعی میکنن هر حرف ساده ای رو چنان با واجه های فرنگی و الفاظ قلومبه سلومبه جوواجو جو در هم بتابند که مخاطب به جای درگیری با اصل مطلب و اصل حرفشون همیشه پشت دیوار پرزرق و برق واجه ها متوقف بشه مباده که متوجه تکرار ایده های کهنه، ضعف استدلال یا ناآگاهی متکلم بشه خیلی از اهالی سیاست در این کار بسیار استادن در مقابل فلاسفه واقعی و اصیل که به دنبال حقیقتن آگاهان اون رو از مخاطبشون مخفی نمی‌کنن و به چنین فریب‌های متوسل نمی‌شن و هستند حتی فلاسفه ای که نه تنها تلاششون بلکه اعتقادشون هم اینه که فلسفه باید برای همه قابل فهم باشه خیلی از نامهای آشنا از جمله افلاتون، دکارت، هیوم، شوپنهاور و بیتران راسل کتاب هایی دارن که برای عموم نوشته شده، و زبان ای دارند که خوندنشون برای همه به سادگی ممکنه به هر صورت اگر فلسفه ذاتن بیراهه پرت و هزار توی گنگی بود هیچ وقت موضوع کتابی مثل دنیای صوفی نمیشد کتابی که شخصیت اصلیش، یه دختر پونزده سال است که همراه با یک فیلسوف تاریخ فلسفه رو مرور میکنه کتابی که برای آموزش فلسفه به نوجوانان نوشته شده ولی برای هر کسی که هنوز فلسفه نخونده شروع مناسبیه و هر صورت این خود شمایید که باید تصمیم بگیرید چقدر و چطور میخوایید به سمت فلسفه حرکت کنید و با اون کلنجار برید برای فلسفه دونستن میشه پادکست شنید، سراغ یوتیوب رفت، کتاب کمیک کومیک فرق زد یا مجموعه های چندین جلدی و هفش هزار صفحه تاریخ فلسفه رو خون و حال مسیر میتونه متفاوت باشه برای هر کسی ولی قطعا مقصد روشنه اگر بخوایم این قسمت رو خلاصه کنیم باید بگیم که با حرف زدن از تصور عمومی در مورد فلسفه شروع کردیم و گفتیم که فلسفه و فعالیت فلسفی معمولاً به این شکل تصور میشه پرداختن به موضوعات کلی و انتظایی به نحوی سخت فهم و پیچیده گفتیم که بر برخلاف تصور عمومی موضوعات کلان و ایده‌های کلی در تقابل با جزئیات زندگی روزمره قرار ندارن و در حقیقت به اونها و به کل زندگیمون شکل میدن از این گفتیم که بی تفاوتی نسبت به چنین ایده های حاصلش زندگیه که به قول ارسطو ارزش زیستن نداره گفتیم که عموم انسان ها در طول تاریخ از فکر کردن به چیزهای غیر جزئی فراری بودن و امروز هم همینطوره مثال وردیم از تصورات سطحی که حاصل روی جزئی نگر به زندگی. گفتیم که فلسفه به خاطر روش ویژهی که برای تفکر بیتعصب داره نمیتونه مرجعی برای سرسپردگی فکری باشه بعد رفتیم به سراغ این پرسش که آیا فلسفه سخت فهم و پیچیده است و همیشه باید سراغ پاسخهای ساده رو گرفت گفتیم به هر پرسشی نمیشه ساده پاسخ داد و ساده سازی میتونه ملازم سادنگاری باشه اشاره کردیم به برخی از علل دشواری زبان فلاسفه گفتیم که لزوما همه فلاسفه و آثارشون سخت نیستند گفتیم که میشه از راه‌های مختلفی به فلسفه پرداخت سعی منم این بوده که توی این پادکست با هم یه راه جدیدی پیدا کنیم خب بحث ما توی این قسمت اینجا تمومه خب خوشحالم که ضبط این قسمت تموم شد و شما قرار به زودی بشنویدش امیدوارم که این پادکست ادامه پیدا کنه و به زودی من قسمت جدید رو هم زبط و منتشر کنم. برای با خبر شدن از قسمت بعدی میتونید به دیدن توسی دات کام برید دیدن که مشخص تی دوتا ای دات کام اونجا لینک به کانال تلگرام فید مخصوص این پادکست لینک به اکانت توییتر این پادکست همه چون جا هست هر کدوم از اینها رو که دنبال کنید میتونید از پخش قسمت جدید با خبرشید حتما قبل از همه اینها این پادکست رو به هر کسی که فکر میکنید میتونه براش مفید باشه حتما معرفی کنید متشکرم تا بعد